0: Le Camino Frances ou le Camino del Norte. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David. Aujourd'hui, on va se poser un petit peu cette question lorsqu'on part faire son Saint-Jacques de Compostelle, son pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, par quel itinéraire est-ce que l'on va passer Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ces deux grands itinéraires qu'il y a à côté espagnol, à savoir le Camino français, le chemin historique qui passe par l'intérieur des terres, et le Camino del Norte, qui lui va longer la côte atlantique jusqu'à atteindre Santiago. Alors les deux ont des avantages, des inconvénients. Concrètement, le Camino Frances, c'est 60% des pèlerins qui y passent. Donc oui, c'est le Saint-Jacques historique, oui, il a toutes les qualités qu'il a, il y passe par tous ces, ces endroits merveilleux où il passe. Mais il y a le Camino del Norte qui va apporter quand même de gros avantages. Par exemple de randonner le long de l'océan de Atlantique, donc coincé entre les montagnes et l'océan, on a un climat beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable, il fait en gros entre 18 et 26 degrés en permanence, avec un petit peu de pluie, il n'y a pas les, les grosses chaleurs, les grosses canicules que l'on peut rencontrer, ou du moins moins les grosses canicules qu'on peut rencontrer sur le Camino Frances. Il y a également le fait qu'il soit beaucoup moins emprunté. Si 60% des gens passent par le Camino Frances, sur le Del Norte, c'est que 6%. Il y a 10 fois moins de monde. Et pour ceux d'entre vous, chers amis pèlerins, qui souhaitaient ah, respirer, au calme, dans la nature, avec moins de monde autour de vous, dans la nature pour le coup, entre montagne et océan, donc on y est vraiment confronté à 100%, eh bien... Peut-être que le camion del Norte sera une bonne alternative. Alors aujourd'hui les amis, on va commencer et finir cette vidéo ici, cet endroit qui m'est cher, mais tout de suite on va partir sur mon écran d'ordinateur que je vais partager avec vous et on va voir en image ce que ça donne. Bienvenue sur mon écran et avant de parler de Saint-Jacques, on va faire un tout petit site sur mon site, le banquier randonneur, sur la page de formation dans les GA sur le Saint-Jacques. On va retrouver tout en bas de la page de présentation eh bien, la liste de Saint-Jacques de Compostelle que vous allez retrouver. Vous n'avez qu'à mettre votre prénom, votre mail, cliquez sur Recevoir ma liste et là je vous envoie immédiatement, ou ça peut prendre quelques minutes, eh bien, un mail avec qui contient une pièce jointe avec la liste de tout le matériel que je conseille aux pèlerins de prendre pour partir sur votre chemin. Alors que ce soit en tente ou si vous dormez en dur, il y a toutes les options à l'intérieur et je mettrai même les liens à l'intérieur de ce de ce PDF vers l'équipement que j'ai moi-même utilisé en 2017 quand j'ai fait mon Saint-Jacques de Compostelle. Donc tout ça se trouve ici dans la liste de Saint-Jacques, mais on repart tout de suite. On repart tout de suite donc sur le Saint-Jacques pour voir un petit peu en image ce que cela représente. Alors le Saint-Jacques voilà la première image que la page Wikipédia nous propose. On a un petit peu l'impression que Saint-Jacques, c'est le plus grand réseau de chemins de grandeur, le plus grand réseau de GR euh, millénaire, parce que cette histoire a commencé il y a au moins 1000 ans. Alors, on voit tous ces chemins. Pour les Français, les plus connus vont évidemment être ceux qui sont en bleu là, les départs de Paris, de Vézelay, depuis Anvelay, et également la voie d'Arles. Pour nos amis belges, le départ de Bruxelles, qui est un grand départ aussi. Beaucoup d'Allemands et d'Hollandais que je connais sont partis depuis chez eux. Euh, notamment, je n'ai rencontré beaucoup qui viennent de Francfort. Et les chemins continuent même vers le nord, jusqu'en Scandinavie. Donc, toute l'Europe, toute la chrétienté s'est dirigée à travers les siècles sur ces chemins pour arriver tous au même endroit. On part tous d'un pays différent, on arrive tous au même endroit, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça, c'est très beau. Et encore... Sur cette carte, il n'y a pas tous les chemins. Il n'y a pas tous les chemins, puisqu'il euh, y a le, la Via Arverna, par exemple, qui part de Clermont-Ferrand, qui est assez récent, qui est un réseau secondaire, entre guillemets, sur le chemin de Saint-Jacques, qui n'apparaît même pas. Donc les possibilités sont infinies. Et des chemins de randonnée tracés, il y en a des centaines de milliers de kilomètres dans chaque pays. Donc euh, les itinéraires balisés sont vraiment euh, énormes. Regardons un tout petit peu plus en détail ce qui se passe eh bien, du, côté, euh, du côté espagnol. On a le gros rouge, c'est le Camino Frances, hein, passage des Pyrénées au col de Ronzo, et on va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est donc le chemin historique. Et au nord, qui longe la côte, discrètement, on a ce Camino del Norte qui est cette euh, alternative dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui. Ensuite, on peut voir Ici, entre le Camino del Norte, après Obiedo, et le Camino francés, un petit, c'est le Camino primitivo, donc le premier qui a été fait. Euh, et on en parlera un tout petit peu par la suite. Voilà pour la carte. Et quand on descend un petit peu sur la page wiki de, de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va rapidement arriver à. Voilà. Le nombre de pèlerins. La fréquentation des chemins est aussi un critère déterminant pour savoir. L'itinéraire, itinéraires on, ont on choisi de prendre, et notamment la grande question du français et del norte, pourquoi euh, Jean-Paul II, il arrive à Saint-Jacques, il fait son pèlerinage en 1982, à l'époque c'est quelques dizaines, quelques centaines de pèlerins par an, de toute l'Europe, qui partent sur les chemins de Compostelle. Euh, le pèlerin de Compostelle, le premier livre de Paolo Coelho, c'est 1986 l'époque, c'est encore quelques centaines, quelques milliers de pèlerins maximum. Puis le boom arrive. Fin des années 90, début 2000, on a une croissance absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on est à 350 000 pèlerins. Et selon la cour, peut-être qu'on va arriver euh, en temps normal à, à 300 000, 400 000, 500 000 eh bien, dans les prochaines décennies. Alors, évidemment, on est en plein, euh, pleine période de crise sanitaire avec cette histoire de coronavirus. Donc 2020, 2021, et on ne sait pas où ça s'arrêtera, peut-être un petit peu difficile pour, euh, pour les pèlerins. Mais l'idée est là. Alors, qui sont les pèlerins Voilà, moitié homme, moitié femmes. la majorité à pied, pourquoi on part, etc. Ce qui nous intéresse un petit peu plus dans cette vidéo, c'est ça. En rouge, deux tiers, 60% des pèlerins partent à Compostelle par le Camino Frances. Donc, 60% de ces 350 000 personnes par an passent par le Camino Frances. J'ai fait mon Saint-Jacques en 2017, et j'ai marché une demi-journée sur le Camino Frances. Euh, de l'aube jusqu'à presque midi, peut-être 11h30, j'ai croisé 800 personnes. Alors, j'ai croisé 800 personnes parce que je les ai comptées. On a chacun nos petits délires dans la vie. Moi, ce jour-là, j'avais très envie de compter. Alors, euh, 800 personnes le matin, ça fait 1500 à la journée, ça fait beaucoup. En commençant le Camino del Norte, il euh, y a des sections où j'étais plutôt à 8 ou 10 rencontres par jour. Alors après, ça a augmenté, ça fluctue, mais eux de rencontrer, les, des, de voir des centaines de pèlerins qui passent par là par jour, il n'y en a que quelques dizaines. Ça augmente jusqu'à 50. Hein. On est plutôt sur 50 par jour. Donc ça, ça calme le débit de pèlerins et ça calme le sentier. Voilà. Et pour finir avec, euh, avec tous ces chiffres, euh, les arrivées... Cumul mensuel de pèlerins arrivés à Compostelle. Vous voyez, il y a la pleine période, 55 000 en août, 45 000 en juillet. Donc, la haute saison, c'est là où il y a plus de monde, évidemment, qui arrive. Donc, tout ce petit monde-là est parti un mois ou deux mois avant. Si vous voulez être un petit peu plus au calme sur les sentiers, il va vraiment falloir privilégier de partir au printemps ou à l'automne, voire l'hiver. Là, c'est quand même un petit peu plus difficile. Il ne faut pas se leurrer. Ensuite, patati patata, voilà, très bien. Alors, pour, euh, pour savoir comment partir sur... Euh, pour savoir comment se loger sur le Camino Frances ou le Camino del Norte. Ça, c'est la grande question. Je sais que beaucoup d'entre vous qui préparez votre compostelle, eh bien, souhaitent dormir en dur, en gîte, en refuge, en auberge, en albergue, côté espagnol. Alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces références Écoutez, il y a un excellent site, c'est l'Asia. À l'époque, c'était l'agence des chemins de compostelle... Euh, qui a été créé et qui est une base de données qui référence notamment beaucoup les hébergeurs. Alors, on est dans itinéraire, hein, hébergement, annuaire hébergeur, en fonction du chemin sur lequel on est, les principaux itinéraires en Espagne, française ou tel norte. Un tel norte maintenant est référencé à l'égal du, du Camino Frances, pas, pas le Camino primitivo, On en reparle juste un petit peu après. On regarde le Camino Frances et là on voit la liste de tous les hébergements, donc de saint jean pied de port jusqu'à Santiago, et on peut voir qu'il y en a quand même une paire. Hein Alors ensuite, si on regarde, on revient juste derrière, on va regarder ce qui se passe du côté Camino del Norte, on a également, vous pouvez le voir, une liste nice bien étoffée. Donc la, la grande crainte de beaucoup de pèlerins, c'est de se dire « oui, mais si je pars sur le Camino del Norte, il y aura moins d'hébergement. » Faux, ça a énormément construit. Je ne sais pas à quel point est à jour ce, cette base de données. Mais jusqu'à la fin des années 2010, ça continuait à construire. Et j'ai dormi dans une albergue flambant neuve. Il y avait des albergues qui se construisaient partout le long du sentier. Donc, l'hébergement est suffisant pour dormir toutes ces nuitées, y compris des petites étapes, pour partir sur le Camino del Norte. Pour comparaison, on va partir sur le Camino euh, Primitivo. Et là, effectivement, la liste hein, est beaucoup plus courte. Beaucoup, beaucoup plus courte. Il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine sur tout l'itinéraire. Donc là, effectivement, il faut prévoir soit de longues journées de marche, soit de dormir sous la tente, une fois de temps en temps. Continuons notre voyage numérique en allant sur Google Maps. C'est quelque chose que j'adore faire pour, euh, pour aider les pèlerins à prendre du recul et à se préparer. Regardez notre planète. Regardez comme elle est magnifique. Un pèlerin, c'est celui qui marche à la surface de notre magnifique planète Terre en s'émerveillant de la beauté de la création. Et effectivement, c'est beau. Alors il y a quand même quelque chose qui me saute aux yeux. Les pays tempérés sont verts, les pays désertiques sont jaunes. Or, quand on zoome un petit peu sur l'Europe, notamment sur l'Europe de l'Ouest, on va voir que l'endroit le plus chaud, le plus désertique, ça va être l'Espagne, qui est un plateau barré de chaînes de montagnes où il peut faire très chaud. On en reparle un tout petit peu plus dans la suite de cette vidéo. Et non seulement l'Espagne, mais regardez ce qui est très intéressant. On a la, la barrière des Pyrénées, donc qui sépare la France l'Espagne, on a Santiago qui est quelque part par là en Galicie, et on a ici cette chaîne de montagnes, les Asturias, avec euh, cette tache blanche, Los Picos de Europa, qui est le sommet de, de l'Espagne, à 2600 mètres de mémoire. Los Picos de Europas, parce que quand les navigateurs espagnols revenaient du Nouveau Monde, la première chose qu'ils voyaient au loin à l'horizon, avant de voir la côte de Galice, c'était Los Picos de Europas, la plus haute montagne de leur pays. Donc, quand ils voyait les sommets des pics d'Europe, ils disaient, ça y est, on est bientôt rentré au port, bientôt rentré à la maison. Donc, il y a cette grande chaîne de montagne, là, les Alpes-Cantarbriques, euh, les Asturies, euh, qui, qui barre l'Espagne. Et, au nord, coincé entre cette chaîne de montagnes et l'océan, on a une petite bande verte. Et au sud, on a le plateau euh, très jauni, très roussi par le soleil, parce qu'il y fait très chaud. Eh bien, c'est là... Je pense l'un des grands avantages du Camino del Norte, de cette alternative du Camino del Norte. Au sud, le Camino Frances qui passe par les grandes villes sur le plateau, très froid l'hiver, très chaud l'été. Au nord, coincé entre cette chaîne de montagnes et l'océan Atlantique, on a une petite bordure verte claire. C'est un pays très agricole, hein, donc c'est beaucoup d'éleveurs bovins notamment qui sont là. Eh bien, c'est cette petite languette de terre de quelques centaines de mètres, parfois, ou quelques kilomètres de large, sur lequel le pèlerin va évoluer sur le Camino del Norte. Donc, entre montagne et océan, la, la beauté de la nature, la fraîcheur et l'humidité de l'océan, qui fait qu'en plein été, on ne crève pas de chaud, comme on peut le faire dans cette zone désertique qu'il y a au sud. Alors, pour finir avec notre outil Google Maps, on va remettre un petit peu les lieux, pour que vous voyez un petit peu, c'est exactement ça. Pamplune, Logroño, Burgos, León, Ponferrada et Santiago qui sont au sud, dans cette terre sur le plateau, cette terre brûlée l'été. Alors que côté nord, San Sebastián, Bilbao, Santander, Lijon, Obiedo, on a toutes ces, ces villes que l'on traverse sur le Camino del Norte, mais au frais, près de l'océan. Donc je, je crois que le Camino del Norte n'est pas assez connu n'a pas assez de bonne réputation, notamment en France. Si 60% des gens passent par le Camino Frances, oui, c'est parce qu'il est très bien le Camino Frances, mais c'est aussi parce qu'on ne connaît surtout que lui. À nouveau, dans cette vidéo, je propose cette alternative au moins aussi bien que le Camino français. Quel Camino del Norte. Chacun fera son choix. Voilà ce que, ce que je peux vous en dire. Pour aller jusqu'au bout de ma, ma présentation en parlant de température, je tiens à vous rappeler que malheureusement, paix à leurs âmes, tous les ans, des pèlerins sur les sentiers meurent. Statistiquement, ils meurent d'accidents cardiovasculaires. Hein, en randonnée, la moitié des morts, ce sont des chutes, la moitié des blessures du moins, ce sont des chutes, des fractures, et l'autre moitié des blessures et des prises en charge par les secours, ce sont les accidents cardiovasculaires, notamment après 50 ans, le risque s'aggrave, notamment chez les hommes. Et les, les risques aggravants, c'est la chaleur et la déshydratation. Alors, les, on parle aussi qu'il y a l'effet de l'âge et éventuellement du surpoids qui compte. Oui, c'est vrai, mais le fait est que météorologiquement, climatiquement, la chaleur et la, la sécheresse du sud va être plus dure à supporter que la fraîcheur et l'humidité du Camino du Nord hein. donc euh, tous les ans malheureusement des pèlerins nous quittent sur le sentier et j'ai fait, fait mon premier Saint-Jacques en 2017 je crois que c'est l'année où il y a eu un record de température, il y a eu une canicule exceptionnelle la température est montée je vous ai retrouvé un article de l'époque qui s'intitule température maximale de 45 degrés en Espagne 45 degrés Celsius, c'est fou, et quand on regarde la carte, alors c'est à un moment donné de cette canicule, mais le centre effectivement de l'Espagne était excessivement chaud, cette masse d'air chaud est après remontée vers le nord, et euh, si vous voulez, on voit cette température côtière qui est beaucoup plus supportable que les, les températures à l'intérieur des terres, où parfois il n'y a pas un pet de vent. Avant de partir, tu retrouveras juste en dessous eh bien, la liste de matériel pour partir faire ton Saint-Jacques de Compostelle que tu pourras télécharger gratuitement. Pour aller plus loin, pour préparer ton Saint-Jacques de A à Z également, tu trouveras plus d'infos sur le programme vidéo de Saint-Jacques. Et si tu as apprécié cette vidéo, eh n'hésite pas à me le dire, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et oh oui, une dernière chose, je mettrai aussi le lien en dessous de la cire dont on a parlé pour avoir la liste et toute cette base de données de tous les hébergements, les itinéraires, pour partir, pour bien préparer, du moins pour l'instant, sur ton chemin. Je te souhaite une excellente fin de journée et un bon chemin ultraia.